0: Bora começar mais um podcast hoje, mais um episódio, hoje com uma convidada empresária, ela é médica veterinária, ela é uma mulher jornada múltipla, mesmo sem filhos e casamento, porque todo mundo acha que para ter jornada múltipla precisa estar casada e ter filhos, e não, ela é estudante, ela é profissional, ela é professora... É a Mayara Helzing, é isso? Uhum. E ela é minha super convidada, é minha amiga que está aqui hoje, eu quero que ela se apresente, seja muito bem-vinda, Mayara. Muito
1: obrigada, eu que agradeço, Cláudia, pelo convite aqui, é super legal estar com você, conversando, é, além de amiga, né, e admiração profissional é, é recíproca, na verdade, né, a gente estava falando realmente sobre isso, é, jornada múltipla, eu me vejo nessa jornada múltipla, não pelas, pelas razões não tão pessoais, mas uma jornada múltipla dentro do, da parte profissional mesmo, Da né? carreira, Da né? carreira. E cada vez a gente vai achando mais brechas para entrar em outros projetos, né? Sim. Então ele acaba sendo múltiplo mesmo. Mas basicamente é, é a questão da medicina veterinária na vida, mas com a, a atividades diferentes relacionadas uhum. a ela. Todas estão relacionadas, né? Todas relacionadas à medicina veterinária que eu me formei em 2011, na verdade. Então agora a gente a gente fechou 10 anos já de sim, de formado. Passa muito sim, rápido, muito, né? Muito. Nesse meio tempo, saí da da, da faculdade, fui para residência. A residência médica, é, em geral, tanto para humanos quanto para medicina veterinária, é bem puxado, né? Aquela questão assim, de 12 a 14 horas por dia, todos os dias, mais plantões 24 horas, e todo ah, aquele hábito, a mesma, hábito, pegada, a mesma da medicina, pegada da medicina.
0: Normal, para humanos? Para humanos. Dizer. Normal, não, né? pra humanos.
1: é Para humanos. O primeiro ano também ah, é ah? mais generalista, depois você se especializa naquela área de escolha, né? E, e eu acho que foi um, um processo muito adaptativo em todos os, todos os âmbitos, né? A, a residência em si assim foi muito é, de, de grande aprendizado fazer essa essa residência não só na questão técnica que a gente sabe que estudos mostram que a gente aprende o que for o que seria em 10 anos de profissão dentro da residência dentro hum. de um de dois hum. mas o intensivo mesmo, tipo intensivo né, né? mas é, tanto na parte de flexibilidade de, de conviver com outras pessoas, de aprendizado diante dos professores, dos Sim. colegas, é, adaptação, ciclo de sono, é, a gente se expõe mais a vários, a, a vários desafios, né? Então, foi um. Apesar do mais puxado, assim, é melhor coisa também. Tem várias coisas sim, que é puxado sim. e é melhor coisa ao mesmo tempo. Eu imagino.
0: Né? Porque é muito gratificante você ver. Você tá ali, tá, até eu quero aproveitar e falar aqui no, na, na apresentação inicial que eu não falei, mas a Maiara, ela é proprietária da pioneira, né? Da primeira. Clínica de Reabilitação Animal, uhum, é isso, uhum. de Curitiba e São José dos Penhais. Então, uhum. assim, agora já tem outras que estão ali acopladas, vamos dizer assim, uhum. a, a,
1: outros a outros
0: estabelecimentos ou até algumas clínicas PET, mas especificamente que trabalha diretamente com esse segmento seriam as suas clínicas. Então, já vou aproveitar para pedir para vocês curtirem esse vídeo agora, porque eu esqueci e falo no final. <risos> aí, aí chega no final, é o final, a galera é. pode não ter assistido até o final. Então, você é. já curte esse vídeo aqui, já se inscreve no canal, porque hoje o bate-papo é sobre liderança, é sobre superação, é sobre empreendedorismo, sobre mulheres no comando, porque hum, não, né?
1: Exatamente.
0: Então, falam aí para nós um pouquinho sobre o seu trabalho, como que funciona hoje. E assim... De onde que surgiu a paixão por ele? Porque eu vejo que você é apaixonado pelo que você faz. De onde que surgiu essa paixão? É desde pequenininha, como a galera fala? Ah, quando era pequenininha eu já queria gostar de animais? Ou não? Veio quando você começou é, a.
1: Eu a levei a estudar. termo essa paixão desde pequena, é. né? aquela que ah, ama animais e daí é, uhum, segue para isso. Uhum. Eu tinha o um meu super herói que era o veterinário dos meus cachorros. Então ele foi sempre minha minha inspiração. O amor que ele tinha, a conversa, o diálogo que ele tinha, eu achava, ele era um herói nosso, assim, do, do, dos nossos cães. Mas antes disso, até a historinha é que a minha vida se deve aos animais, porque me, meus pais casaram não querendo ter filhos. E aí foi depois da gestação lá da, da prensa da nossa cachorrinha, da cachorrinha da minha mãe, no caso, que ela decidiu ser mãe. Ela viu, ah, ela, sendo, então... uh -huh, ela, falou, ela marcou um jantar com meu pai e falou, olha, é, decidi ter filhos. E aí veio uma filha só, né? essa filha única, Ai, filha única não mimada, porque meu pai é militar, então é tudo certo, <risos> tudo não é não, pronto, acabou, então não tem essa de filha Vixe. mimada, mas é, o, o... eu sempre tive o amor pelos animais mesmo, mas durante a profissão a gente aprende muito mais a lidar com o ser humano do que somente com animais. Né? É um, um engano pensar que a medicina veterinária é trabalhar com animais. A gente trabalha com o emocional das pessoas. Nossa, que faz estão... todo sentido. Sabia é. que eu não
0: pensei nisso? É. Porque, geralmente, né, quando as pessoas levam ali, porque o, o animalzinho está passando por alguma situação, sei lá, uma doença difícil, as pessoas ficam abaladas tanto quanto como se fosse um filho. E daí tem isso também, né?
1: Tem, tem um lado emocional, tem as cobranças, tem pressão. É, então, assim, a gente aprende a lidar com, com o nosso paciente e o nosso cliente. É dividido, não é? Uhum. O mesmo, né? Uhum. O mesmo indivíduo. Mas a gente aprende a gostar disso também e se vê como a, um solucionador de problemas, na verdade. Uhum. E a gente trazer uma harmonia de volta para aquele lar. Porque a gente sabe, como você mencionou, quem ama o animalzinho e vê ele numa situação difícil... É, é muito importante restabelecer essa harmonia, é, é, o tirar a dor daquele paciente, trazer de novo uma independência para aquele animal, né, para que uhum. eles possam viver em harmonia. E a gente chama de família multiespécies hoje em dia, né, que os, hum. os animais também são filhos, seja cão, sim, gato ou sim. outras espécies, inclusive, sim. né, outros silvestres e tudo. O pet em si, ele faz parte da família hoje em dia.
0: Que legal! Uhum. E assim, é, é porque assim, eu tenho certeza que quando, quando o animalzinho se reabilita, ele sai bem, a família fica super feliz. É, é como você falou, que o, o veterinário dos seus cachorrinhos era o seu, seu super-herói. Uhum. Eu acredito que é dessa forma. E eu vejo, atualmente eu não tenho nenhum animal, porque, enfim, minha vida é uma correria, eu mal you consigo can't. dar conta dos meus filhos. <risos> é, mas, enfim, eu tive um tempo é, e, assim... Eu vejo o quanto que a gente cria uma afinidade com a pessoa que está cuidando daquela que a, gente, que a gente ama. Então, assim, a própria médica dos meus filhos, né, pediatra, o, falando agora do cachorrinho, o quanto que a gente tinha afinidade, quando quanto a gente gostava de ver, de conversar, de saber, de ir na clínica, de bater um papo, a gente criava uma, uma, é, um carinho pela pessoa que está cuidando daqueles que a gente ama. E o animal, uhum. mesma coisa.
1: Né? É, e é uma disponibilidade que eu não me importo de ter. Uhum. Então, eu passo o meu telefone, eu dou retorno, eu converso com as pessoas, eu quero saber como tá. É, muitas vezes ao longo do dia eu penso nos pacientes, não dá tempo de mandar mensagem para todo mundo perguntando, mas eles fazem parte de, de, Sim. do dia a dia você nossa, fica pensando mesmo. daquele
0: paciente que, é. que recebeu alta, que é. ainda é. precisa de um cuidado, é. É. que tipo de é, de trabalho vocês fazem assim qual que é o problema que, que vocês mais recebem, atendido. isso mais atendido hoje?
1: Geralmente problemas locomotores então assim como nós eles têm artrose, tem problema de coluna tem luxações é, ou problemas hereditários já de articulações, enfim, e todos esses problemas normalmente comendo com dor e alguma dificuldade de locomoção ou até mesmo dificuldade para fazer as necessidades fisiológicas, né, então os animais podem sofrer das mesmas coisas que nós. E nesse sentido vem a fisioterapia, acupuntura, ozônio terapia, com células tronco, tudo isso que a gente oferece para a qualidade de vida. Então, ah, é, que é esse gratificante. É né? Isso é, é novo
0: é... também? Não é uma coisa que tinha? Um foi tempo regulamentado.
1: Atrás? Ozônio e células tronco foi regulamentado no ano passado, pelo Nossa, conselho. Nossa, super recente. É bem recente. E a fisioterapia, ela já data dos anos 80, mais ou menos aqui, mas muito é, extrapolado da medicina humana para para veterinária, e isso foi se aprimorando com mais estudos, uhum. com mais protocolos mais específicos, uhum. né? E hoje a gente tem pós-graduação, eu coordeno uma pós-graduação também de, de fisioterapia veterinária, é, tô fazendo doutorado agora, concluí meu, meu mestrado também. Nossa! É, então, ao mesmo tempo...
0: E você tem o Binho, né? Tem que é bom um a gente Binho falar, que é o seu filho. <risos> nosso que é o seu filho De pete. quatro
1: patas, né? É um filho de quatro patas, mas é basicamente um, um filhinho, né? Só que, Sim. claro, tem suas facilidades, né? Ter um, um animalzinho, por exemplo. Ele pode ficar lá na clínica agora. Ele sozinho ele não fica mas eu levo ele para clínica e é possível deixar ele lá tranquilo por mais tempo, né? A gente uhum. se ausentar por mais tempo, né? E É como se fosse uma escolinha, né? E hoje tem até Sim. creche para cachorro, então a similaridade é, então, é cada vez maior. Tá, é igual
0: a mãe ser professora, né? <risos> tipo, é. Tá dentro da escola onde a mãe é professora. É. Que legal isso. Mas é. assim, e você, é, durante o, o período da faculdade, você teve alguma orientação para empreender? Porque hoje você coordena aí duas clínicas grandes, tem bastante pessoas que trabalham com você, e, e você também, eu vejo que você está em constante desenvolvimento para conseguir fazer uma gestão assertiva. Então, assim, a, a, a faculdade trazia um pouco disso ou você aprendeu meio que
1: com a mais na prática? prática? Foi mais na prática, né? De 2007 a 2011, foi bastante parte técnica na faculdade. E durante a residência que surgiu a oportunidade com o meu ex-sócio que a gente investiu no, no, no Instituto de Reabilitação Animal. Ele era meu orientador da residência. Hum. E a gente montou um, um, um centro de reabilitação animal juntos, e isso, até sou, sou eternamente grata a ele, assim, por, por essa credibilidade que ele deu, né, uma orientada da residência e tudo.
0: Apostou bastante, Apostou, viu, que você tinha, exato. né, ali. E
1: na área também, porque ele é ortopedista, então ele sabia a, a importância da reabilitação no, nos processos pós-operatórios, de orto e de neuro, né, então a, essa credibilidade à área mesmo, que... Como é recente, é muito comum não, não ter credibilidade e a gente. Sim. A galera primeiro. acha que é frescura,
0: que é demais, é, que não precisa, né?
1: É, Que é exagero, né? Que é exagero. E, e aí você abrir, abrir as portas, né? Ter custos, começar a ter custos e começar a ter as cobranças ali mensalmente para você crescer e poder manter as portas abertas, expandir crescer a equipe, tudo isso, aí vem todo um outro mundo, é um que equipe. a faculdade não vai, não, não é, até a carga horária, assim, Sim. dependendo, acho que seria, acho super importante colocar no currículo isso, né, é, mas a carga horária da medicina veterinária, realmente, ela é muito, ela é ela já era integral, daí passou por reforma curricular e passou para metade, então poderia ser incluído, né, alguns, alguns Sim, temas. Sim, já que diminuiu. Disso, uh -huh, de, de empreendedorismo, porque de um modo ou de outro, a gente vai ter que empreender, né? Nem que seja oferecer um tratamento, a gente já está fazendo uma venda, querendo ou não, Se você trabalhar né?
0: como autônoma, fazendo algum tipo de tratamento na casa, a domicílio de alguém, uhum. querendo uhum. ou não, você está empreendendo. Você precisa cuidar do seu financeiro, você precisa entender quantos clientes você consegue atender, né? Da uhum. demanda. Uhum. Mas, assim, ele, vocês entraram juntos uhum. e hoje ele
1: não é mais seu sócio. Isso, ele mudou para São Paulo de novo ah, e eu comprei entendi. a parte dele.
0: Entendi. Então,
1: ele passou um tempo em Curitiba como professor da federal, né? E aí, depois, ele vendeu a parte dele e mudou para São Paulo.
0: Para São Paulo. E vocês Isso. têm contato até Temos, hoje? Temos. Assim? Uh -huh. Alguns
1: cursos que ele dá, eu, ele me chama para dar alguma palestra e vice-versa. Então, ele dá aula na pós também, por exemplo, ah, que até show. hoje, uh -huh, porque ele faz cirurgias de prótese de quadril em cães, por exemplo.
0: Ah, né? entendi, ele é bem
1: especializado. Bem mesmo. especializado, uh -huh, de renome e tudo. Então, é, assim, foi, foi uma separação muito, muito tranquila em relação uhum. a isso. E como ele sempre foi muito ocupado, eu toquei do meu jeitinho com os meus aprendizados desde o começo. A clínica entendi. desde 2014, eu fui aprendendo. Só que ele me ajudou muito no sentido de me dar um curso de coaching, que a gente sabe que é um divisor de que águas, legal. né? Lá na época que a gente abriu. Ele já propôs, Mayara, você vai ter que dar o seu sangue. Eu lembro ele falando. <risos> você vai ter que se dedicar a esse curso. Você vai ganhar. Esse curso custa dois mil reais por mês. Mas eu vou te dar esse curso. Eu posso nomear alguém. Daí ele me deu. Eu tinha que gastar com as minhas passagens e aprender. Sim. Eu chegava a perder voo de volta porque eu não perdia cinco minutos da aula. Sim, para você ficar pra lá eu, eu mesmo que tudo. tivesse programado. Uhum. Sim. E esse curso foi um ano e oito meses, mais ou menos, assim. Tem um encerramento de cinco dias intensivo num hotel com a turma toda, tem 35 pessoas. aí a gente aprende demais em conjunto, né? A gente muito, aprende muito, muito em conjunto. Então, é, e eram todos empresários aí você consegue
0: fazer bastante troca de boas práticas, isso também, né? Exato. Essa é uma coisa, eu quero legal. fazer até um parênteses aqui, uhum. como a gente tem um público feminino e o direcionamento do nossos podcast sempre é, é trazer um pouco do empreendedorismo também para as nossas falas, é importante a gente falar isso porque às vezes as pessoas elas querem começar um negócio e já querem ter resultado, ou a partir do momento que começa o um negócio esquece que precisa continuar se desenvolvendo, né? E também tem um outro ponto que é fazer o networking. É, às vezes subestima a, a, o potencial de você fazer um curso que não é o seu caso, porque esse curso é, até pela carga horária que você me traz, assim, com certeza ele tem uma qualidade gigantesca né, perto do que a gente viu depois de muito, te, muito tempo falando de coaching em si porque eu também tive a oportunidade de fazer é, um curso é, numa, numa instituição séria e uhum. também com carga horária adequada. Uhum. Não era um cursinho de fim de semana, mas, assim, o que eu queria dizer é que é, às vezes a pessoa tem a possibilidade de fazer um curso, por mais simples que seja, ah, eu não vou porque, ah, não tem nada, eu já sei aquilo lá. Só que às vezes você ir lá e conhecer pessoas que já têm uma experiência maior, que estão ali participando, ou a própria pessoa que tá dando o curso, ou tá palestrando e você aprender com elas, que acredito que foi o que aconteceu contigo, que já aconteceu muito comigo, uhum. Uhum. eu eu acho que não tem um não tem um preço esse tipo de é. coisa, né?
1: Pasta tá aberto, né, Cláudia Assim para para o curso, para o coaching, tem que ter uma abertura muito grande. Sim. Aí a mudança ocorre. Né? mas assim é, tem que estar tá aberto eu entrei muito de cabeça fiz todas as leituras dos livros da literatura recomendada então tem muita parte de psicologia não Sim. a gente quer focar no profissional e esquece do pessoal né e, uhum. e a gente impacta isso no dia a dia quando a gente está diante de um desafio não é a nossa, nossa técnica a nossa parte profissional que, que vai imperar vai falar exatamente vai falar o, o rebuliço aqui de dentro daqui de dentro né então faz um DJ <risos> Já deu... <risos> já deu um negócio Mas é, é isso que vai influenciar nos teus conflitos do dia a dia, né? E, e eu tento aprender continuamente, inclusive com o meu orientador, uma das pessoas que eu mais admiro, meu orientador do, do doutorado, porque ele faz tudo que eu faço, digamos, mas orienta todos os orientados do doutorado, dá aula, tem projetos de pesquisa com, com a linha humana e é pai de duas crianças.
0: <risos> ele é um homem em jornada esponsa. múltipla.
1: Ele é um homem em jornada múltipla. E eu perguntei professor, como que você dá conta? E assim, extremamente acessível, extremamente disponível, uma pessoa extremamente fácil e tranquila de lidar. Eu, eu falei, perguntei para ele, como uhum. que você faz para isso? Ele, era a gente se torna menos crítico com o tempo. Uhum. Seja menos crítico. Porque a tendência de muita gente é pensar assim: ah, eu vou ficando mais crítico, mais exigente, mas a gente. E qual é o bem disso? De você ficar mais crítico? Né? Tem que parar para pensar isso, né? Eu acho que a, a autocrítica é bom até certo ponto. Depois a gente se penaliza com isso. Exatamente, né? exatamente.
0: É. É, eu, eu até falei em alguns podcasts, e é o que eu sempre falo. Quando você. O problema é que a gente programa as nossas ações. Então, às vezes, você até não, não é tão crítica às ações que você pretende fazer, mas a partir do momento que você faz e você tem o retorno disso, você critica as suas reações. Uhum. Então, é por isso que o autodesenvolvimento ele é importante o tempo todo. E eu não estou dizendo que é fácil, porque não é fácil. Né? Uhum. Eu trabalho com isso o tempo todo e eu sou uma pessoa de autocrítica muito forte. Uhum. Então, assim, é uma linha tênue de cuidar disso, de assim, estar olhando para dentro de si, para poder evoluir, para poder melhorar, não se sentir estagnado falar como é que eu posso estar melhor uhum. será que eu tirei a lição correta disso tudo que eu passei será que eu aprendi com isso porque o meu maior medo é, é repetir um erro que eu putz errei e não aprender com aquilo sabe uhum. mas ao mesmo uhum. tempo essa autocrítica torna você numa autocobrança muito forte e que, que pode dependendo te pode te sabotar ela vira é, ao contrário um é, efeito rebote eu né?
1: é. passo que também não ter crítica nenhuma e se fechar e achar que está tudo certo e a gente nem, nem olhar para dentro também deixa na, numa janela cega, que a gente não uhum. percebe os nossos atos, né? Então, é, é importante dosar isso, sempre refletir uhum. mesmo, né? Como líder ou como é, colaborador, é sempre importante instigar uhum. isso, né? Na nossa equipe, a gente faz alguns treinamentos diferentes, não só a parte técnica também, para justamente isso, para autoconhecimento. Eu vejo a empresa como um, uma ponte, uma ponte de realização de sonhos. Isso. Por isso que me move. Exato. Porque aquelas pessoas que estão trabalhando ali, elas têm seus sonhos pessoais uhum. e através da empresa e desses ganhos, dessa parte financeira que elas vão realizar os próprios sonhos. Então, Exato. isso me traz uma realização muito grande, que eu nem imaginava que eu iria viver na parte da, da medicina veterinária, porque o, o início, a gente parte do, do da ideia de você trazer a saúde para o paciente, devolver, fazer uma cirurgia, tratar o paciente. Resolver um problema só. é tão só. maior que isso. É tão maior, né? com certeza. É porque a, a gente entrega isso, a gente faz a fisioterapia, Sim. mas tem uma equipe em volta, que eu não, não sou nada sem a minha equipe.
0: Como empresário esse, esse essa visão sistêmica tem que falar mais alto. Tem,
1: né? tem que ter uma visão grande e eu me sinto responsável pelo bem-estar de todo mundo ali dentro por é, me, intermediar muitas questões dentro da equipe, né? E uhum. eu gosto quando os, os assuntos chegam até mim também, né? Porque muitas vezes a equipe é, é tão legal que chega um ponto que eles... Mas a gente nem quis te incomodar, uhum. né? Mas, Mas a, gente eu... tá quer, é, a gente tá ali para isso. É, você gosta quer disso. ser incomodada. <risos> a gente quer ser incomodada, é, entendeu?
0: É uma tendência muito forte do profissional que... É, ele é o profissional, por exemplo, como você. Você é a médica veterinária e monta um negócio... Da área que você hum. atua. É diferente do que o cara que ele é só empreendedor. Por exemplo, eu tenho dinheiro. Eu acho que o mercado pet, que a instituições de, de clínicas de reabilitação é um bom negócio. Então, eu vou lá, monto o negócio, contrato pessoas. Uhum. Então, uma coisa que é uma característica muito forte quando o profissional é aquele que, que monta o negócio da sua área, ele quer se envolver no dia a dia. Uhum. Ele se envolve muito no operacional. Às vezes, tem que trabalhar justamente para ele poder delegar mais. Uhum. Mas é porque ele quer viver aquilo o tempo uhum. todo, né?
1: Ainda mais hiperrealizadores, né? As pessoas hiperrealizadoras é. têm esse sabotador. Essa questão de... É um sabotador, se você não souber delegar, você acaba ficando só na linha de frente esquece o outro lado. Exato. Né? E por muito tempo, às vezes, quem quem vê dessa maneira se cobra. Se, se para de atender, tem uma cobrança, entra Sim. em conflito. Ah, eu não estou mais atendendo, eu estou fazendo a administração como se fosse um peso. Mas é tão importante quanto Quando? a gestão Exato. e a administração da empresa. Então, é... Além disso, aí a gente vai falar do, do pessoal, imagina o pessoal de um, de um líder que quer o tempo inteiro, às vezes, se deixar 24 horas por dia trabalhando, é. a gente tem que modular isso também, isso. né? Isso, é, é para ter... você poder gerar autonomia
0: também a tua equipe e, e fazer as coisas rodarem. Eu faço um comparativo que deu muito certo, assim, eu falo com os meus clientes, já na primeira, segunda sessão, que eu... Para quem está assistindo esse podcast pela primeira vez, eu faço consultoria para liderança e gestão de pessoas, né? Para gestores e algumas organizações e eu falo para eles assim, olha, você tem que pensar que você tem que atuar como um técnico de time esportivo. Por exemplo, né? Por exemplo, time, sei lá, de futebol, que você vê a jogada de fora. Que você olha ali para pro, os jogadores... Que você sabe quem tinha que ter feito o que... Quem tinha que ter passado a bola para quem... Uhum. E você não pode entrar lá fazer isso... Mesmo uhum. que a pessoa erre... Você não pode entrar no campo... Você tem Perfeito. que tem a habilidade de liderar... O que você pode fazer é pedir um tempo... Chamar, fazer uma reunião... Conversar, uhum. Uhum. orientar... Se precisar substituir... Enfim... Mas você não pode entrar no campo... E aí o mais importante disso... É que no final... Se o time der errado a responsabilidade também é do técnico, não adianta, eles vão falar assim, ah, então tá bom, você continua técnico nosso, se for uma empresa no caso, vamos demitir o Neymar, porque ele caiu demais lá, não, vai embora o técnico uhum. e vem alguém que consiga fazer aquele time girar, ou se tiver que decidir para remanejar ou mandar embora, é essa pessoa que vai falar, então, Quanto mais o líder ele permite que a equipe trabalhe, né? E também não tô dizendo que tem que deixar de atuar, porque uhum, eu acho uhum. que faz muito sentido a pessoa estar presente. Mas uhum. se ela não se, se ela olha para o atuar como líder como um peso, aí que vem o problema, porque aí ela está entrando num caminho inverso.
1: É, né? e isso que você falou de da troca de líder ou da troca da equipe, tem muito a ver com os perfis, né? Justamente do, do líder. Eu, por autoconhecimento e. e... E as buscas, enfim, de, de estudos mesmo, de perfil, é, tem um, um, um perfil mais é, democrático. Então, Entendi. eu sempre sento, converso com todo mundo, vejo, e daí eu tomo uma decisão. Eu não tenho o um perfil autoritário. Uhum. Porém, o perfil autoritário, em algumas equipes, funcionaria muito melhor. Então, a gente tem que ter um alinhamento Isso. e, às vezes, uma, uma troca mesmo de pessoas. Não é muito um ou
0: muito outro. É. Até porque as pessoas que estão recebendo isso... Às vezes acontece... Que é o que eu sempre falei... Quando eu assumi a liderança... Eu ia fazer exatamente essa pergunta... E vou fazer essa pergunta para você... O meu maior choque... Quando assim, assumi uma equipe... É, o que acontecia... E o que eu vejo muito nas empresas... Eu performava muito sozinha... Então eu tinha que entregar um resultado... Alguém cobrava isso de mim eu entregava o meu melhor e atingia as metas. Eu tenho um perfil muito executador. Então, eu gosto de uhum. botar a mão na massa e fazer. se tem que fazer, uhum. eu vou fazer. Uhum. Mas aí, quando eu fui assumir a liderança, principalmente porque eu não podia colocar a mão na massa em tudo, porque era uma equipe grande, eu fui é, de uma forma democrática, mas bem, é, bem incisiva, assim, na, na, até... Um, muito motivadora, mas bem incisiva na cobrança, porque era como o meu gerente me tratava. Uhum. Então, eu achava que era o jeito que eu funcionava, porque eu funcionava assim, então ele falava assim, ó, galera, é o seguinte, eu trabalhava no banco, né, eu tenho, eu tinha seis gerentes na agência, ele falava, a gente tá numa campanha, eu quero ganhar, quero que a agência entre, e eu preciso, no mínimo, colocar quatro gerentes. Você, 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 tem que entregar, porque dois eu tenho dúvida, então vocês quatro. E aí ele olhava pra mim e falava, vou contar com você. E né, a gente não falava mais nisso. Ele falava assim, ó, oh, se você, se eu, se você precisa sair da mesa aqui e chegar alguém eu vou atender no lugar, mas não me apareça no final do mês sem a meta entregue. Quer sair tomar um café? Quer comprar sapato porque a gente brincava. Uhum. Então eu vou contar uma coisa engraçada. Não sei como que foi pra você assim, mas eu trabalhava muito e tinha eu e uma amiga que acontecia. Eu morava no interior e tinha uma loja que todo ano ela tinha tipo um mega saldão de sapatos. Uhum. E no banco é, a gente tinha, não podia ter um risquinho, né? E usava uhum. muita roupa social e tal. Então eu comprava muito sapato que começou a dar um risquinho e tem que trocar Eu e tal. Já outro. E a gente falava todo ano para ele, pô, a, mo a moça que a loja era cliente nossa, aí a gerente da loja vinha e falava assim, ó oh, meninas, é, vai, vai começar a fila, fazer uma fila que rodava. Já avisava
1: antes. Já vocês. avisava antes.
0: Vocês querem entrar antes? A gente libera. E a gente sempre atolada de trabalho. Daí um dia, esse, quando era esse gerente, a gente chegou nele e falou: é, Paulo, o nome dele. Eu vou mandar esse podcast pra ele. Paulo tome <risos> Paulo, é o seguinte: tá rolando promoção. A gente sempre aqui trabalhando. Vocês fazem a gente comprar uhum. sapato. Deixa uhum. a gente ir lá. Deixa. Ele olhava pra mim: vocês vão me entregar a meta? Uhum. Porque vocês for entregar a meta, fique vai. quantos dias quiser comprando sapato. E aí a gente ia. E a gente falava assim, meu Deus, eu sei que no final ele conta comigo. Então, eu tinha a consciência disso. Uhum. Chegava uma vez na semana, ele batia na minha mesa e falava, aí Vai entregar? avô Vai entregar? Vou. Uhum. Quando eu fui liderar, eu achava o máximo o jeito que ele lidava, porque assim, eu não gostava de gerente muito, é, muito distante, ou ao mesmo tempo muito sistemático, tipo, não, não pode sair daqui, porque você tem que cumprir o horário de jornada de trabalho, de oito horas e tal. E eu fui assim com as minhas colaboradoras, ah, galera, eu conto isso, eu não sei se eu contei isso no podcast, <risos> eu lembro que eu entrei, né, era o Boticário e tinha uma campanha, não lembro se era de maquiagem, tinha um cartazão lindo, assim, com o nome da campanha, tinha uma moça e tal, e eu fiz reunião, chamei todas as meninas na mesa e tal, a gente fez um café super motivado, Profissional, né? Lá em 2012, coloquei aquele cartazão aqui em cima da mesa e falei, e daí, galera? Falei a mesma coisa uhum, que a gente falou uhum. pra mim. Todo mundo vai entregar, né? Uhum, Conto com vocês. Uhum. Não, a gente vai entregar. Então, vamos assinar aqui, assinamos uhum. em cima do cartaz, colamos uhum. e tal. Chegou no final de um mês, e acho que alguém entregou? Ninguém. <risos> <ficou>. <risos> Porque o jeito que eu liderava, que uhum. era o jeito que eu achei que era o ideal, uhum. não funcionava pra elas. Era uhum. outro perfil. a
1: metodologia, né?
0: É de outro jeito. Então, assim, pra mim, talvez o... o, o em alguns momentos ele era até autoritário, funcionava... Com elas não. Uhum. Então, até, antes de eu fazer minhas formações, até eu me ajustar, eu primeiro fiz isso, depois eu fazia, não, eu acho que eu tenho que dar tudo mastigado. Eu pensava, uhum. então eu vou montar a meta, toda a estratégia, semanalmente, como que vai Todo ser? Passo
1: a passo, tudo a bonitinho. Vou uhum.
0: entregar na mão delas, agora vai, não uhum. ia de novo. Uhum. Porque não era isso, entendeu? Uhum. E aí, depois, claro que eu fui, fui testando, entendendo que umas funcionavam assim, outras uhum. eu precisava simplesmente tomar um café e bater um papo para elas uhum. se abrir comigo e, uhum. e daí ter motivação para trabalhar. Uhum. Até que depois eu fui fazer as formações e acertei. E aí uhum. eu queria saber isso de você. Como é que foi pra você? Porque uhum. hoje você tem uma equipe grande nas duas clínicas, uhum. né? Uhum. E qual foi, assim, teu maior choque na hora de liderar de vai... Porque você começou a fazer formação muito cedo ainda... Você assumiu a liderança e já estava se desenvolvendo. Mas, assim, qual foi o teu... Você acha
1: ah, que você é, assim, penou, a, assim? Essa equipe de agora, ela está bem mais estável. Mas a gente já teve outras pessoas participando da equipe que, justamente, tiveram perfis diferentes. E, assim como o líder pode trocar, entra um, um perfil, entra outro, pode trocar a equipe também, uhum. né? E isso, a gente convive bem também com as pessoas que já, já estavam lá, fazem a, a pós hoje em dia, por exemplo, a gente tem contato com todas, são colegas de profissão, não vejo como concorrentes, né? Uhum. Atuam na mesma área e assim, a gente faz tanta a, 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 Aumenta a demanda, essa conscientização, que tem espaço para todos no mercado, uhum. né? Então, isso é legal. Mas, justamente, eu tive vários, várias questões, assim, de querer... Nossa, a gente sonha com aquilo acontecendo, <risos> né? Não, agora a gente vai fazer assim, assim, assim. Não, foi preenchido o sistema? Quer ver? Implantar sistema novo. Porque está tudo habituado a fazer prontuários de um jeito.
0: Uhum. De
1: repente, não. Muda o sistema. O software de gestão é assim. Agora a gente vai ter que acessar, fazer isso, isso, isso. Eu falei, tá, eu gero o um relatório, então vazio o relatório. Vazio, é. Daí a gente faz o quê? Não tem financeiro, não tem prontuário, não tem nada. Então isso no começo da clínica até rodar um software que atendesse direitinho. Mas se vocês que foram testando assim. A gente entendendo foi testando, a, necessidade, uh -huh, a gente usou entendi. dois softwares diferentes e daí a, a equipe também foi se adequando. Mas quantas vezes a gente precisava de um relatório, alguma coisa? Ah, não fiz. Então, eu ficava pensando, tá, mas o que, que eu preciso fazer? Porque eu não, eu não posso estar lá, cada um, e não preenchendo fiz. cada prontuário. Não fiz, não sei não fazer, fazer, tenho raiva de
0: <risos> Sabe? Fica
1: no ar, assim. Aí Sim. você fala, tá, e agora? É que tem, e aí que você tá falou uma coisa importante,
0: que tem gente que tem o um perfil de, tipo não fiz, vou esperar alguém me dizer e não uhum. tô dizendo que tá errado, porque não tá errado para algumas coisas é bom, e tô tem gente que fui lá, né? fiz e fiz errado, e depois que vê
1: o problema, em vez de perguntar, não perguntou uhum. também. Tem, exato, é. e a gente tem que saber é. porque assim, a iniciativa da pessoa então é bom, eu não posso chegar lá e tô ali Isso. porque depois quando ela precisar de uma iniciativa é bom, ela não vai mais ter. Ela vai
0: bloquear, ela vai bloquear. eu tive uma, uma colaboradora que eu, que eu me lembro bem assim na hora de contratar ela, era para fazer atendimento do, da distribuidora que atendia as revendedoras né? ali é como se fosse um mercado mesmo, supermercado, porque tinha um caixa de supermercado. Então as vendedoras vinham pegando os produtos, perfume e tal, tal enchia a cesta e aí tinha que passar e daí emitia o boleto na hora, duas, três vezes como ela escolhia. E quando eu fui contratar, a gente gostou muito na entrevista de uma colaboradora, só que ela tinha esse perfil de iniciativa muito forte. Uhum. E eu lembro que eu falei assim na época, né, para a pessoa que estava comigo. É, eu acho que ela pode dar um problema aí, uhum. por conta do perfil eu não sei se, não é o perfil adequado, ideal, e eu não sei se há tempo, porque a gente é natal para gerar e tal, a gente vai conseguir desenvolver esse perfil nela, uhum. é, é o tipo de pessoa que vai tomar iniciativa, vai fazer, e talvez se errar vai ver só a hora que der Depois. um problema, uhum. e ali se você emitir um boleto, uma nota fiscal errada, tem que cancelar no sistema até cinco dias, e tem tudo, você sabe, né uhum. e aí o uhum. que aconteceu, mas ela tinha muita iniciativa, e uma, uma, incrível, de vontade, assim. incrível a uhum. Ro, Pô, a uhum. Rô depois fez crossfit comigo um tempão ela não tá mais na empresa <risos> é, hoje a gente tem migra de crossfit, né, Mas uhum. ela foi minha funcionária uhum. e aí ela e aconteceu exatamente isso ela era excelente em tudo, só que meu caramba, às vezes ela emitia os boletos e tal, tal de um dia a gente conversando sobre isso, eu falei assim eu falei pra ela, você lembra que a gente conversou sobre isso, que eu falei que em algum momento a, tu, teu, a tua iniciativa, que não é errada o que a gente quer, uhum. poderia dar problema ela é verdade, eu falei, você uhum. tinha muita iniciativa e tal, o que que acontecia? Ela emitia, ela não pedia ajuda, e as meninas que trabalhavam com ela falavam assim, eu acho estranho, porque ela acabou de entrar a gente já falou, ó, oh, se precisar uhum. de ajuda Combinado nossa, gente. quando eu ia ver o sistema já tava, tava tudo, alimentado tinha que ficar também. arrumando as notas fiscais, cancelando <risos> e tal, o boleto por conta disso. É
1: retrabalho, isso. né? Às trabalha. vezes a iniciativa em, em exagero pode gerar retrabalho. Isso. Né? Depende quem, de, quem, de é. onde
0: você está e, é. e né? É. Que, que papel você desempenha Agora, ali.
1: esse seu ex-gerente, com certeza, ele delegava para pessoas que ele sabia bem direitinho é. o perfil. Normalmente, assim, você entrega para. Você quer. Precisa de um favor. Você entrega para quem? Para quem está sem tempo ou para quem tem tempo de sobra? Para o sem tempo. Porque é o cara que vai te entregar, ele vai dar um jeito, porque ele tem um sistema or organizacional já preparado para ele. Ele vai fazer. Ele vai entregar. Ele vai dar um jeito, ele vai priorizar, ele vai ter o prazo, ele vai encaixar na rotina dele. Ele já não tem tempo, mas ele vai fazer. O sem tempo, ele vai esquecer. Ele vai deixar pra depois. Vai procrastinar. Vai procrastinar. É. Quando ele vai ver, ah, sabe o que quer é, então? Não, até fiz, mas eu fiz em partes, porque daí eu fiquei em dúvida. Isso, aham. Uh -huh. e... Eu até ia falar com você, esperar uma... Isso, é, que daí aquele dia você tava corrido, né? Daí eu não
0: fiz. <risos> Cara, eu escuto muito isso, Entendeu? assim, quando, quando o líder que eu atendo, ele, ele vai se aproximar da equipe pra entender e tal, qual que é a expectativa, eles falam assim, eles não me incomodam, porque eles acham que eu sou muito ocupado. Uhum. E, na verdade, ele criou uma distância com a equipe e a equipe já, ah, geralmente, sim. tem aquela dificuldade de sim. medo de não ser aprovado por alguma coisa. A gente tem que tomar muito... Falando sobre liderança, a gente tem que tomar muito cuidado que, que mensagem a que imagem, a gente passa. Né? é Que mensagem é. que eu estou passando para os meus liderados? Que eu sou uma pessoa extremamente corrida, que eu não tenho tempo para nada, mas que eu também não consigo resolver o que ele precisa, que eu não vou dar uma atenção. É.
1: Esse é um dos, dos meus medos que eu exponho mesmo na equipe, para justamente não nada ser deduzido. Tudo ser uhum. conversado, né? E eu também faço um esforço grande para eu, eu também não deduzir, porque é tendencioso. Às, às vezes, a gente vê a situação, deduz, e aí a gente chega com, com alguma atitude que aí a gente nem viu o outro lado ainda. Uhum. Então, a melhor coisa que tem, assim, é, que esses anos me passaram é ouça antes, converse uhum. antes com o outro lado, converse com todo mundo antes. Seja ele o cliente, seja ele a, algum colaborador, é, porque tem as outras versões e aí a gente junta tudo, fica melhor. Sim. Sempre é a melhor saída para todos os conflitos. Mas eu
0: vejo que você lida muito bem com isso, acho que tem a ver com você tá, ter se desenvolvido desde o início e, e, e estar à frente de um negócio. Não falando só de equipe agora, assim, quais foram os seus maiores obstáculos, assim ou o maior desafio, a maior dificuldade que você teve por porque chega uma hora que a gente pensa que é muito bom você ser dono do seu negócio é, e, e é maravilhoso que você tem flexibilidade, mas ao mesmo tempo você pensa, meu Deus, não tenho para onde correr porque o dono do meu
1: negócio sou eu é, eu, eu acho que essa questão do, do coaching foi, veio a calhar também nessa época porque eu tava realmente sem dormir sem comer bem, totalmente deixada de lado, só em função da empresa, isso é prejudicial não tem como isso ser bom uhum. A, a médio e longo prazo. Curto prazo, tudo bem, você está dando um gás enquanto você está no começo, porque no começo eu era secretária, diarista, fazia limpeza, divulgava, agendava, atendia. Financeiro, financeiro contabilidade junto, tudo a gente faz. Né? Mas aí, para você poder dar um passo maior, você precisa ter ajuda, você precisa ter pessoas corretas ali ao, ao seu lado para poder crescer e expandir, então isso faz parte, então essa, esse desafio ali de você não se anular tanto, você bloquear isso, parar uhum. com isso, senão vem burnout, vem várias coisas Exato. ruins que não Exatamente. valem a pena. Hum. que bom que você tem essa,
0: essa consciência e sabe o que é bacana, que é um pilar da liderança que é a autoliderança é, é um, eu vejo como pilar da liderança porque os teus liderados as pessoas que trabalham contigo vão pensar da mesma forma, é, quanto mais você fica passando aquela mensagem de que não eu tenho que dar a vida aqui e esquecer do resto, hum. é, pode ser que exista uma tendência deles fazerem a mesma coisa ou deles pensarem assim, que é uma coisa que eu escuto também eu não quero subir de cargo, eu não quero ser gerente. Porque olha o tipo que é meu gerente, ele não uhum, tem vida. Eu uhum, não quero essa vida para mim. Uhum, é uma coisa que eu escuto também. Uhum. E, e é, eu, uma outra coisa que eu ia te perguntar, né? Nessa, na tua trajetória de, de empreender e tal. Você já deu, assim, um, já tomou uma atitude bem errada, assim, que, que prejudicou ou não? Você sempre foi bem ponderada em todas as decisões que você tomou na empresa.
1: Em geral, nesses sete anos agora da clínica, geralmente é ponderado. Mas a gente aprende muito com os erros também, com certeza, né? Então, muito, alguns investimentos que a gente Dinheiro. faz, investimento que não, não surtiu um resultado esperado. Uhum. É, muitas vezes, é, no começo, eu também não tinha preparo de saber lidar com as situações. Posso ter sido mais dura do que o necessário com alguns uhum. perfis, porque eu não eu desconhecia o perfil, né? E, e assim... Não, não vou dizer que não, não teve pessoas que choraram na equipe, entende? Eu jamais quis causar isso. Sim, Mas, sim. assim, nem é, meu, nem é meu perfil. Mas pode, pode acontecer. Dependendo da, da imagem que você constrói naquela pessoa e a forma com que você se porta diante dela, pode ofender, pode magoar. É, 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 tão, é tão engraçado isso, porque esse mesmo sócio, esse sócio meu, é, eu conheci ele dessa forma. Eu desatei. Eu ia chorar na frente dele. <risos> no primeiro dia que eu, come, que eu conheci ele, né? Então, assim... Eu já como tinha, orientador? Como orientador. Entendi. Ele falou, ah, era vocês são... Estão tudo desorganizados demais e, e, e veio, assim, a, os outros professores já fizeram a imagem dos residentes, né? E Contaminar o um novo professor, que a gente tinha a esperança de ser assim, nossa, o, o nosso orientador. E ele já estava com uma imagem muito negativa nossa, sem nos conhecer. Sim. Sem ouvir o nosso lado. Então, ele já chegou assim, ah, vocês residentes não querem nada com nada.
0: Ah, entendi. Aí eu olhei e
1: falei assim... Eu comecei, eu chorei, chorei, chorei. Sabe? Assim, eu de começo. Quero, não, eu a gente quero quer. Coisa, tudo, coisa tudo, eu quero tudo. Sabe? Então, assim, às vezes, sem querer, a gente já pode sim, causar sim. Né? Algum, algum comentário, alguma coisa assim, né? É, e é muito importante a gente saber que a gente impacta na vida dos outros, querendo ou não. Sem sim. saber, muitas vezes sem saber. Quantas vezes eu já, já fui cobrada por clientes que falam, ela é a dona? Que metida! Meu Deus, eu não sou eu, tipo, nem um pouco não é metida. é um pouco metida, né? É corrido mesmo, é, é tempo, é. sabe?
0: Eu passo e não olho pros lados, porque eu tô com a cabeça... Aonde eu vou chegar, ah,
1: sim Né? E assim... Sim. eu Claro, um bom dia, uma boa tarde, boa noite... Bom dia, boa tarde, boa noite, sempre. <risos> Onde você estiver. <risos> Onde você estiver, sempre. Eu sempre dou oi, pergunto como está o animal e tudo, mas às vezes as pessoas requerem mais, elas precisam de isso, mais atenção. Isso, é isso aí. E é muita atenção que às vezes eu nem me atentei que poderia fazer falta para aquele cliente. Sim, né? sim.
0: É porque, como você falou, é, isso também tem a ver com a equipe é, de, de, de esperar, né, que a gente falou... Na verdade, a, assim, a comunicação... Né? Exatamente, a expectativa do, do... Nossa, quantas vezes eu vi é, cliente também entrar né, na loja e, e, e olhar para a consultora. A consultora, e eu entendia, mas não que fosse o correto, com a cabeça cheia, é período de Natal, essas coisas, atendendo dois, três, olhar para ele, tudo bem, só um minutinho, já vou te atender. Uhum. E aí, quando vira, a pessoa fala, só um minutinho, cheguei agora. Ah. E tipo, se a pessoa não ter entendeu? compreensão... É uma eu empatiazinha, né? Os dois lados, os dois mas... Lados, é, é. Você vê, poxa, se tem alguém que, que dá atenção, que é boa consultora, é ela, né? Não uhum. merecia. E a uhum. pessoa sai brava, porque uhum. a pessoa me tratou bem, porque não sei o Então, assim, é bem comum. E é a mesma coisa com, com os da gente para com os colaboradores. Também já aconteceu comigo. Não, não me lembro, assim, de, de chorar, mas, assim, de eu falar coisas que o jeito que eu falei. É, não era nem, nem um jeito grosseiro, mas o jeito que eu falei talvez passou uma imagem diferente, uhum. e nunca é demais você sentar e falar a pessoa, peraí, eu, eu, eu transmiti isso, eu passei uhum. essa, essa imagem, uhum. não, não foi o que eu quis dizer, me perdoe, uhum. eu poderia ter te chamado a atenção por várias coisas, mas eu não queria que você pensasse que eu estava agindo assim, ou que eu fui grossa, uhum, ou que uhum. eu não me importo. E porto. nada é pessoal.
1: Nessas exato, horas nada é pessoal. Exato. Só que a pessoa às vezes ela chora para levar para o pessoal, porque ela não está entendendo aquilo como um, um benefício para a empresa, para o uhum. andar das coisas, né? Não é pessoal. Nunca é pessoal.
0: Nunca é pessoal,
1: exatamente. É, e, é. E,
0: aí, e aí por isso que é importante se desenvolver, não é. só de conhecimento técnico, mas pessoal, para você entender... Que muita coisa não é sobre você, né? É, é. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, que eu tenho curiosidade, eu vejo que você dá entrevista semanalmente na rádio, é isso? É, toda
1: sexta, é todo, todo mês, na verdade. Todo a última sexta-feira do mês, às 14 horas. Antes você era 14? uma da tarde, agora é às 14 horas o programa.
0: Ah, legal. Assuntos
1: diversos Entendi. da veterinária. Aí eu faço um papel não só da reabilitação, mas assuntos ah, diversos da veterinária. Da veterinária. Então, a, o assunto passado foi como detectar que o seu animal precisa de ajuda. Né, hum. Quando saber que ele precisa ir para o médico veterinário Sim. e as razões disso, né? Tem muitos sinais que são subestimados que podem significar uma emergência. Se a gente não correr a tempo, o animalzinho corre risco. Então, e a, o próximo tema é castração. Mitos e verdades da castração ah, e os riscos. Então, vai ser na última sexta-feira desse mês, agora... É, às 14 horas, na, na Rádio Cultura.
0: Rádio uhum. É, eu vejo lá, e eu vi também que você uma ou duas vezes já deu entrevista a RPC e eu queria saber o que, uhum. que eles buscam, o que eles querem saber sobre uhum. o Instituto, assim.
1: Normalmente, são, são mudanças na rotina. Agora, a última foi a questão da pandemia e os atendimentos domiciliares, uhum. que cresceram porque o home office é possibilitou, né, que as pessoas Sim. recebessem os profissionais em casa, e foi percebido que, às vezes, em casa, o animal fica mais tranquilo ainda, e tem mais efeito os ah, resultados. do que levar até a clínica. O estresse de levar, né. E alguns mudam o comportamento em casa, ficam agressivos em casa, e na clínica são os anjinhos. Então, tudo ah, tem essa adaptação. Tipo ah, uhum. des... é criança. animal, Fabrício? Meu território.
0: Fabrício? Não. não tem, também não sabe. Também não tem filho, né, Fabrício? Não. É, então Fabrício é. ainda não sabe como que é, mas é, é. é quase a mesma coisa. É. É.
1: Mas é incrível como eles têm assim um temperamento diferente de, de acordo com o ambiente. Às vezes perto do tutor do é um, um comportamento também longe é outro e a pandemia porque permitiu isso porque via de regra todos os tutores todos entravam iam. e ficavam juntos segurando e às vezes o animal quer é só ficar no colo do tutor uhum. e às vezes a gente não consegue fazer tudo direitinho enfim e aí eles começaram a fazer vídeo chamada faz do carro ficam lá drive thru <risos> o Sério? pacientinho fazendo e daí faz vídeo chamada e filma Estão dormindo, estão de barriga para cima, estão relaxados, né? Então, eles mudam o, o comportamento de acordo com a... Ah, então, já aproveitando,
0: vou te perguntar isso. O que, que mudou com a pandemia? Mudou alguma coisa hoje ou, tipo, adaptou e agora voltou?
1: Uhum. É, ele, a gente... reabilitação
0: não tem, é reabilitação física, né? Tem que física, ter, né?
1: é, tem é. Que ter a, a, a ação física direto mesmo. Então, isso a gente... O, até os decretos não fecharam o nosso serviço na época que... É, não ficou só como emergências, porque teve cidades e estados que ficaram somente com Sorry hospitais, meia. só 24 horas. E aí a gente permaneceu. Por mais que seja clínica de reabilitação, eles não não fecharam. Mas essa parte presencial é necessária mesmo. O efeito físico da física ali com os aparelhos, uhum. tudo precisa ser feito. E o que a gente adaptou foi justamente isso. Ou o atendimento domiciliar... É, a domicílio, né, domiciliar, ou a, a, o atendimento longe do tutor, que aí eles não, para evitar aglomeração e muitas pessoas na sala, eles ficam só, entregam o, o animalzinho, ele faz a terapia e depois retorna. Uhum, e muitos boa. antes da pandemia já faziam a, a físio via táxi, então eles chegavam sozinhos de táxi, Ai, não uhum, creio. Uhum, e depois ia pra casa Mas, também. Mas assim, eu
0: sou dona de um animalzinho, eu coloco ele no táxi, mando, você recebe lá?
1: Uhum, o Taxi Dog mesmo, daí é, é um serviço específico, Sim, que né? que cuida, a, né? Lógico. Com as caixinhas com, de transporte, tudo certinho. Aí chegava o Taxi Dog. Ai, loucura! E assim, tudo na base da conversa. Era muito legal, porque, ah, então vira o outro lado, aí seca o outro lado, aí você fala, o outro lado cachorro <risos> Essa, assim, na base da conversa, muito eles fofo. querem subir na esteira aquática, que tem a esteirinha aquática eu vi que você tem lá um negócio na uhum. água né? eu não é. entendo na negócio, já uhum. nem sei o nome esteira uhum. aquática, é. que daí você
0: vê os vídeos assim com eles na água, que eu acho na muito água. fofo uhum. eles
1: querem, eles pedem para entrar eles na, gostam. na água uhum. é, tem alguns que tem medo, e daí a gente já nem recomenda, e substitui por outros exercícios a seco, então assim tábua de equilíbrio, bola de pilates eles fazem esses exercícios uhum. também nessa, nesses aparelhos mas se eles gostam de água, não tem porquê. Aí a hidra é super favorável. Porque a água, ela vai... É Dá uma sustentação pro corpo, né? Vai fazer hum. flutuar, fica mais leve. Não pesa tanto, Não é. pesa tanto. E aí as articulações não sofrem tanto com o impacto. E, e a musculatura trabalha mais, né?
0: Nossa, eu vou Dentro fazer uma pergunta aqui que, tipo, não, não é específica do nosso podcast. Mas, assim, eu vejo tanto vídeo que é, virou meme. Uhum. Que o, os pinchers são os mais difíceis de você lidar com eles. Eu sou, é prova, verdade? Viva,
1: eu sou prova viva, eu prova viva.
0: Quais são os animais mais é. fáceis e mais difíceis de, de, que são bravinhos, assim? É,
1: os chihuahuas e os pinchers têm essa fama. apesar de terem muitos, muito bonzinhos, é, mas é por o medo, e aí, por medo, eles retrucam, digamos assim, hum, não, é, não é uma não agressividade é um ataque, uh -huh. real, mas dá pra ver que eles têm essa questão do medo. Mas eles são então, nervosinhos, Eles São nervosinhos, uh -huh. Tremem bastante, <risos> né, e, e tem é, metade ódio, metade tremor. Sabe mas... que tem uma coisa <risos>
0: engraçada, eu acho que eu não falei no podcast, o meu cachorro, que era é um Doberman, né, ele preto, assim, ah, e com, com o com os detalhes marrom, marrons, isso, né? Uh -huh. E aí, ele era muito bobão, assim, uh -huh. ele, tipo, todo mundo olhava pra ele e achava que ele, que é aquele é. cão de guarda, Invenente, né?
1: linda. E uh -huh. olhava,
0: tipo, a gente ia passear assim na praça e todo mundo, tipo, já ficava de longe, eu, não, gente, vocês não ele dança, é você tem Ele é muito querido. Né? Ele via as pessoas, aí teve, te, tem duas situações engraçadas, um dia eu fui receber um pessoal que ia colocar a internet nova na minha casa, e daí você não conhece a pessoa, né? Eu dava uma fingida, daí os caras chegando, eu tava sozinha, e eu, peraí, só um pouquinho que eu vou prender o cachorro lá, porque senão ele vai é. atacar. Tá, eu fazendo uhum. maior cena, né? Uhum. E tal, aprendi o, o, o Zig, que era o nome dele lá. E os caras começaram a mexer com fio e puxar, e o Zig soltou, não me lembro eu só sei que uma hora eu tava lá dentro trabalhando, a hora que eu olhei o cara se rolando <risos> com si, na grama e tipo o Ike mexendo, eu ah, que mexendo, falei que ele ficava todo brigando.
1: Ele, fi, ele ficou tranquilo é porque
0: o, daí o cara passou, passou por dela. ele e na hora já viu que nada, tranquilo, nada não, uhum. acabou com o cara rolando com ele e o mais engraçado é que daí o vizinho da frente tipo, era um portão lateral, dava bem de frente com uma outra casa, tinha um pincher exatamente igual ele, pretinho, porque na verdade ele é um pincher master, não sei uhum. não é sei maior. se tem
1: alguma tem, tem os números, né,
0: alguma do, coisa a ver Vê, assim. mas assim, ele era igual e daí o meu filho Noah falava que ele era o mini, mini Zig, que uhum. era o cachorrinho. Uhum. Cara, a hora que abria o portão o meu já ficava assim uhum. tipo,
1: corajoso. Assim, ele né? morria de medo entendeu? É, é. Gigante e eu, eles eu têm super. é desproporcional, eu acho que a coragem é desproporcional. É assim, desproporcional muito. o tamanho eles, não, uhum. eles têm mais Sem coragem noção. que juiz Bem mais, bem mais. Então é real? E, é, e os grandes normalmente são tranquilos, em geral uhum. são tranquilos, né? O que diferencia é o, o potencial de estrago digamos Sim, assim né as precauções eu, se eu levo o mordida até as cutículas que estão abertas são mordidas de, dos pequenininhos assim porque não vai machucar mas eles dão uma aquela uh -huh. prensadinha ali que você fala Ai, doi um o <risos> dedo mas assim acontece né e é o jeitinho deles de, de se defender de dizer às vezes muitas vezes por dor também né assim já por receio Sim, você nem vai mexer tem isso mas eles já têm aquele,
0: aquela defesa é, Eu fico deles, pensando que né? os grandes eles se garantem tanto que eles não precisam ficar, tipo, super tanto. atacando. Na hora que eles atacarem, é, vai ser, né? É, é. Vai ser, não. Será? Mas o, o pequenininho, acho que ele age mesmo pra se defender. É. Nossa, que legal, né? Tem, eu, sou, eu entendo pouquíssimo, né, desse, desse segmento. É, pra mim, é muito novo. Eu já há muito tempo não tenho animal. Te, tive um novo contato depois com, com esse cachorro que eu tive, já fazem dois anos, né, que eu não, não tenho mais, porque eu mudei de cidade. E acabou ficando com o ex-marido. Mas, assim, eu acho incrível. É, eu falo que se eu pudesse, eu montaria um, um espaço, porque ah, eu, me dói é, quando a gente morava no interior, eu e minha filha, nos dias de frio, a gente saía uhum. colocar travesseiro na rua para os cachorros, assim, uhum. pneus, essas coisas, né? Uhum.
1: Para dar um abrigo pra, é, e um conforto, né? Porque
0: a gente sabe Naquela que atenção. eles sentem dor, sofrem tanto quanto nós e são muitas vezes ignorados, né? É. Então, para mim, é um Tentamos. tema que eu gosto muito. É. Mas, passou muito rápido, mas a gente já chegou aqui, bom. Uma hora de bate-papo para o final do Nem Parece, Muito né? rápido,
1: parece 15 minutos. Do nosso
0: podcast, parece que a gente acabou de começar. E, e aí, aproveitando, né? A gente falou um pouquinho da tua carreira, mas falando do teu segmento, a gente vai uhum. deixar nas plataformas de áudio uhum. e aqui no, na descrição do YouTube as suas uhum. redes sociais para o uhum. pessoal conhecer. Só que eu acho teu trabalho incrível, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal, pode falar aqui nessa uhum. câmera, uhum. é... Pra, e qual, como que eles devem observar, assim, qual o cuidado que eles devem ter para entender que é o momento, né? uhum, qual é a, o alerta, uhum, e uma uhum. mensagem final para o pessoal que está nos ouvindo e que está uhum. nos assistindo.
1: Ah, primeiramente, então, eu vou agradecer a você. Primeiro, pelo momento, foi uma delícia conversar, é, eu conversei com o Fabrício antes, né falei, sempre dá um tum-tum-tum, né? entrevista sempre, é, assim, <risos> sempre, palestra, aula, sempre, sempre tem um preparo, sempre tem essa sensação, mas tudo isso é muito gostoso quando a gente está bem acompanhado, bem incentivado e bem conduzido, né? isso é ótimo. E em relação a, a, ao nosso trabalho, a gente promove qualidade de vida. Como que a gente detecta né, que o, o animalzinho está precisando disso? Normalmente quando ele está é, prostrado, quieto, com dor e mudanças de comportamento dele, ah, ele vinha me receber, ele já não vem mais, ele para de comer, ele fica mais quietinho, é um, pode ser um sinal de dor. Né? Quando ele manca, é, fica mais evidente, mas às Sim. vezes antes disso... Às vezes disso, não é isso, né? Antes disso, ele já pode estar com uma dor de coluna, por exemplo, né? E tem várias formas da gente prevenir lesões neles também. Hoje em dia é muito comum subir, descer de sofá, de cama. Isso tudo traz mais impacto e vai, vai prejudicar a longo prazo, né? E, e a gente pode detectar isso e tra trazer para fisioterapia ou preventivamente... Né, já, já fazer um trabalho de fortalecimento muscular para evitar alguma lesão ou o tratamento mesmo, uhum. né? Então, a gente sempre tem que estar atento ali para ver se tá tudo certinho, cuidar com piso liso, com escorregões, com bolinha demais em piso liso, né? Isso uhum. é um recadinho bem, bem básico, assim, potinhos elevados na altura do... do para eles não forçarem também a cervical, porque ah, todo mundo isso. dá no chão, né? Sim, em se geral, for muito é baixinho,
0: né? É, eles forçam também, nisso, é, como se forçam se fosse as 20.
1: articulações, uh -huh. então tem algumas dicas que a gente pode favorecer eles já, né, desde, desde novinhos, é, e eu gostaria de agradecer mais uma vez o, o, o podcast aqui, foi super legal, obrigada Sim, e a mesmo. live, né, que tá rolando, e a live pessoal a bateria aguentou. <risos> a bateria aguentou, não
0: tinha visto que não tava ligado. <risos> é, é, não, mas é um prazer, então fiquei bem feliz que você veio, eu gosto sempre de trazer conteúdo, de falar sobre o negócio, a tua área é uma área que a gente ainda não convidou ninguém para falar, mas também falar, como você disse, o trabalho, ele... Ele é uma ponte para a gente alcançar a vida que a gente quer nos nossos sonhos. Qualquer pessoa que está assistindo, qualquer pessoa que está empreendendo, que precisa aprender de boas práticas e focar no seu negócio, deveria pensar que é tudo aquilo, precisa ser construído de forma assertiva para garantir um futuro, mas uma qualidade de vida que você busca como pessoa. Uhum. E por isso que a gente sempre gosta de saber, você não é só um profissional, né? E aí fala um pouquinho das tuas experiências e... E aí as pessoas veem que você não é uma, não é metida, que você não é essa menininha <risos> com essa carinha tão doce. Né? Parece, não, mas não é. que é, Poxa, tem tanta coisa
1: aí, né? É de responsabilidade. A gente tem muita cobrança, né? Eu, eu, minha meta é almoçar almoçando. sem trabalhar durante o almoço. Porque Sim. eu tô sempre pagando boleto, ou fazendo algum e-mail, ou respondendo alguma coisa, almoçando. Eu quero só almoçar almoçando. Almoçar Essa, almoçando. Olha almoçar gente, almoçando. que dica boa. Porque, assim, é, é, direto é isso. Não consigo almoçar, é... só almoçar. né eu, eu sempre tô fazendo alguma coisa ao mesmo tempo. Então, isso é, é correria, né? Assim que a gente... Precisa modular. Olha, eu se acho você que não
0: está é. na correria da sua vida, coloca como meta, almoço e almoçando. almoçando. Não fazendo mais nada. Eu criei esse hábito muito cedo, porque é. como eu tive, tinha filhos pequenos, né? Desde o início da minha carreira, engravidei muito cedo, enfim. E aí, então, todo o horário de almoço era o horário que eu estava com eles. Então, o mundo podia estar caindo. Às vezes, a minha cabeça estava lá, mas eu acabava, de esquecer tudo, sentava e dava atenção, porque eu sabia que ia ser correria depois, enfim,
1: então acabava, mas é uma boa alternativa. É, é. é um momento que a gente tem dica. que estar tá presente. E isso, eu acho que é um recado que eu gostaria de dizer também, em relação a estar presente nos momentos. Hoje mesmo, te, te, estava acontecendo mil coisas na tua vida, na minha vida, na vida do Fabrício. Mas a gente está aqui presente, a gente está uhum. dando o melhor aqui e agora. É o que a gente tem, uhum. né? A gente precisa ter inteligência de presença. E deixar minha gratidão à equipe... Principalmente a nossa equipe, que é muito, muito bacana. A Cláudia conhece algumas das meninas também. Uhum. É... E aos clientes que confiam no nosso trabalho desde o início da clínica, né? Tem muita gente que é cliente desde 2014, desde quando a gente inaugurou. Desde o início,
0: uhum. é, eles criam uma a fidelidade, A né? gente
1: acompanha o crescimento. Do, do animal ao longo da vida toda. Sim. Então, é muito amor. A gente tem muito amor, muita consideração para esses pacientinhos e esses clientes também que confiam na gente.
0: Sim, com certeza. E já... É legal, bacana você mandar. Depois a gente manda lá o podcast para eles também acompanharem. Uhum, uhum. A gente a... faz. Manda para todo A mundo. super heroína do, do pãozinho deles.
1: <risos> é, que né? hoje em dia... Eu estou nessa É isso, nessa nesse posição. quadro. Uhum. Mas
0: eu que agradeço, quero fechar aqui então, agradecendo uhum. de coração por você ter vindo, é um prazer. E assim, as portas do nosso podcast estão sempre abertas para você vir e falar de outros temas, quem sabe. Falar só de desenvolvimento pessoal, uhum. que é uma coisa que eu vi que você, uhum. poxa, tem bastante conteúdo aí. Uhum. Uhum. E com certeza foi um prazer. Vou
1: buscar mais e daí a gente marca um. <risos> Sim,
0: a um gente já falou de coaching. E, é, assim, ah, por eu aí
1: adoro. Vai, eu também. Adoro.
0: Vou fazer o encerramento então aqui nesta câmera. Galera, Obrigada pela pre presença. Não, não tem nem presente. está louco? Tem horas que eu falo umas coisas que eu não sei. Obrigada por acompanhar esse vídeo até aqui. Se vocês gostaram mais uma vez, curte o vídeo, já encaminha para um amigo. E, mais importante, se inscrever no canal, porque senão você não recebe notificação dos vídeos que a gente está lançando semanalmente. Toda semana tem podcast novo aqui, com histórias diferentes, com conteúdo, empreendedorismo, liderança, superação e por aí vai. Então é isso. Espero vocês no próximo episódio e até mais.